0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Niemand steht morgens auf bei der Klientel, die wir haben und sagt, oh, mir steht der Sinn nach Wertpapier sparen oder nach Fonds sparen. Das ist im Wesentlichen die Tatsache, dass die Beraterinnen und Beratern sehr aktiv auf diese Kunden zugehen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de und mein Gast heute ist Hans-Joachim Reinke, Vorstandsvorsitzender der Union Investment seit mittlerweile eineinhalb Jahrzehnten. Ja, worüber sprechen wir heute? Die Union Investment ist innerhalb des Genossenschaftlichen Verbunds ein ganz wichtiger Akteur, Sie ist der exklusive Vorpartner von knapp 800 Genossenschaftsbanken hierzulande. Union Investmentfonds gibt es nur bei den Genossenschaftsbanken. Die Genossenschaftsbanken vertreiben mehr oder minder exklusiv die Union Fonds. Ja, das funktioniert herausragend gut, ist enorm wichtig für das Provisionsgeschäft der Genossenschaftsbanken. Die Union Investment hat letztens einen absoluten Absatzrekord über 19,7 Milliarden allein an Publikumsfonds bekannt gegeben. Für 2021 liefert 1,2 Milliarden Euro Vorsteuergewinn ab bei der Mutter DZ Bank. Sie werden im Laufe des Podcasts hören, Herr Reinko ich hatten schon häufiger mal einen Austausch gehabt, übrigens durchaus auch mal sehr kritische. Und dann freue ich mich umso mehr, wenn einer sagt, Podcast, klar komme ich gerne, mache ich gerne. In diesem Sinne steigen wir direkt ein. Liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein kleiner inhaltlicher Hinweis. In dieser Folge geht es nicht um das ganz große Thema dieser Woche, nämlich dem Krieg in der Ukraine. Das liegt nicht daran, dass wir das Thema einfach ignoriert haben, sondern dass wir diesen Podcast einen Tag vor dem Einmarsch von Russland in der Ukraine aufgezeichnet haben und somit technisch einfach nicht auf die Lage eingehen können. Witten Sie darum um Verständnis und falls Sie ein Störgefühl dabei haben, wenn es an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein wenig jovial hin und her geht, das ist schlicht und ergreifend dem Aufnahmezeitpunkt geschuldet. Trotzdem viel Spaß Legen wir los. Hallo Herr Reinke, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr Kirchner. Auch wenn es nur digital ist, freue ich mich sehr, heute mal mit Ihnen sprechen zu dürfen.
0: Dann gleich meine erste Frage. Sind Sie ein audiophiler Typ? Die stelle ich vielen Gästen im Podcast-Format auch unterwegs.
1: Äh, Eher weniger, aber äh, für mich ist das immer eine willkommene Gelegenheit, neue Dinge zu lernen. Und ich freue mich auf alles Neue und wir durften in der Corona-Krise viele neue Dinge lernen.
0: Ja, Corona-Krise ist ein gutes Stichwort. So fürchterlich das Ganze gesundheitlich, gesellschaftlich gelaufen ist, besteht ja offenbar doch in enger Zusammenhang mit dem Wertpapierboom, der eingesetzt hat. Ab ja Anfang 2020 war das, den man so auch nicht erwartet hat und der ihnen Rekordabsätze und Rekordgewinne beschert hat. Sie haben, glaube ich, 1,2 Milliarden Euro Betriebsergebnis. Nettoabsatz, den es so noch nie gegeben hat, vermeldet vergangene Woche. Jetzt war ganz ehrlich, hatten Sie das auf dem Zettel gehabt, dass es diesen Wertpapierboom in der Fläche in Deutschland auch mal geben wird? Ich erinnere mich, durch Ihre Reden zieht sich seit Jahren diese Theorie, dass das Sparen eine Evolution wäre, dass man das nach und nach lernen müsste. Ich dachte aber ich gesagt immer, naja gut, das erzählt er so, was soll er auch anders sagen? Und plötzlich gab es dann so einen Boom. Hatten Sie das auf dem Zettel?
1: Naja, nun, ich erzähle ja viele Geschichten. Sie wissen, ich bin von Haus aus Vertriebler, aber hier steckt ja ausnahmsweise auch Substanz dahinter. Und diese Substanz, hat sich eigentlich äh, im Jahr 2014 eingestellt durch eine gemeinsame Studie, welche wir mit Professor Rürop äh, durchgeführt haben im Jahr 2014. Damals hatten noch viel mehr Menschen Vorbehalte gegen wertpapierbasiertes äh, Sparen und Anlegen. Damals entstand bei uns der Begriff im Hause von der Evolution des Sparens, der ja nichts anderes bedeutet, als dass die Menschen ihr Verhalten an die Notwendigkeit eben anpassen und ihr Vermögen nicht länger niedrig verzinst auf Sparbuch, Oder auf Tagesgeld schmoren lassen. Auch damals hatten wir schon niedrige Zinsen, Sie erinnern sich, und damit schwierige Zeiten für Sparer. Dass der Druck aber durch die Negativzinsen, das uns heute bekannte Ausmaß erreichen würde, hätten wir zu diesem Zeitpunkt nicht gedacht. Denn wir haben ja eigentlich immer nur von Niedrigzinsen gesprochen, nicht aber von Negativzinsen. Trotzdem hat die Studie, die wir damals gemacht haben, die Entwicklung des Sparverhaltens, glaube ich, sehr, sehr gut antizipiert. Denn... Professor Rörup und sein Team zeigten ja damals aus, sie erinnern sich, wie sich die Mitte der Gesellschaft wandelt. Der Anteil besonders der traditionell denkenden Menschen, die eher auf klassische Anlagelösungen setzen, war und ist rückläufig. Dafür gibt es mehr und mehr jüngere Haushalte in der Mittelschicht, die weniger traditionell geprägt sind und auch offen sind, lieber Herr Kirchner, für fondbasierte Spar- und Anlagelösungen. Wir haben es also nicht nur mit dem Momentum zu tun, dass der Niedrig- oder Negativzins ausgelöst hat. Wir haben es auch mit einer Generation von Kunden zu tun, die einfach offener für unsere Produkte sind als früher. Und das hat es einfacher gemacht und deswegen passt auch der Begriff von der Evolution des Sparens so gut. Die Frage, ob ich das Ausmaß erwartet habe, wir wollen ja beide immer ehrlich sein, nein, das habe ich nicht erwartet.
0: Hat denn da noch mal das Thema Negativzinsen was verändert als
1: Vertriebsargument? Dass Absolut. man sagt,
0: 0,0 Prozent? Absolut. Okay.
1: Absolut. Und zwar Äh, Auch in der Banksteuerung, wenn ich jetzt mal die Perspektive wechsle, wir haben auf der einen Seite, Herr Kirchner, die Kunden, die sagen, okay, ich muss mein Anlageverhalten verändern. Ja, ich bin groß geworden mit dem achten Weltwunder, dem Zinseszinseffekt, aber der ist nun leider äh, ausgestorben, also muss ich etwas verändern. Aber auch auf der Bankseite, denn auf der Bankseite findet ja beim Ansparen auf der Passivseite folgendes statt. Jeder neue Euro, und das ist ungefähr seit dem Jahr 2019 so, der auf der Anlageseite, auf der Passivseite der Bank ankommt, erzeugt ja Schmerz, denn er schädigt den Zinsüberschuss. Und deswegen denken natürlich viele Banken auch um.
0: Ist aber ein interessantes Spannungsfeld. Die Bank hat Schmerzen bei einem negativen Einlagenzins bei der Notenbank, aber ihr Geschäft brummt dann, weil natürlich die Alternativen gesucht werden zu dem negativen Zins. Das ist richtig. Das heißt auch, Ende der Negativzinsen wäre mutmaßlich nicht ganz so gut für das Geschäft von Asset Managern. generell. Ist jetzt schon wieder im, im
1: Raum. Ja, ich meine, Sie haben, wenn Sie sich die Zinsbewegung anschauen und wir, wir gucken ja beide immer traditionell auf die 10-Jährige Bund heute Morgen bei 21 Basispunkten. Wir gucken vielleicht auch noch auf die 20-Jährige Bund heute Morgen bei, 7, äh, bei 31 Basispunkten. Das ist ein Thema. Wenn ich sage, das Momentum würde abnehmen, wenn wir die zehnjährige Bund bei 300 Basispunkten haben. Aber solange das so nicht ist, suchen die Menschen nach Alternativen und die finden sie, insbesondere bei Substanzwerten.
0: Ich hatte Ihren Absatzerfolg im Privatkundengeschäft mal angesprochen. 19,7 Milliarden in Publikumsfonds alleine im letzten Jahr. Das ist ja schon. Ja, eine irre Zahl, schwer an Ihren Zahlen, die Sie da vorgelegt haben, irgendwas Kritisches zu finden. Meine Frage wäre, wie wichtig ist denn da Präsenz in der Fläche für das Geschäftsmodell, die Fonds auch in diesen Dimensionen zu vertreiben, weil wir denken natürlich hier bei Finanzszene immer, wenn wir mit den ganzen digitalen Experten reden von Banken und Fintechs, alles läuft Smartphone-basiert, aber ganz offensichtlich ist das Geschäftsmodell der Genossen ja maximal erfolgreich über die Fläche und die Präsenz die Produkte auszurollen. Können Sie mir das mal kurz einordnen, vielleicht auch durchaus im Vergleich mit digitalen
1: Wettbewerbern? Ich möchte es eigentlich mit mit unserem Glaubenbekenntnis einordnen, was wir auch dann wirklich in der Realität auch transportieren können. Ich glaube, wir haben in in der letzten Dekade, als wir über viele neue industrielle Entwicklungen diskutiert haben, eins gelernt. Die Welt ist nicht analog oder digital. Es ist nicht eine Welt von traditionellen Anbietern oder Fintechs. Und es ist nicht eine Welt von traditionellen Arbeitsmethoden oder agilen Arbeitsmethoden. Es ist immer die Verbindung aus beiden. Und so ist das im Vertrieb auch. Das nennen wir in unserem Hause hybriden Ansatz. Und der hybride Ansatz, den wir dort promoten, ist, dass der Kunde zum Beispiel anfängt, im Internet eine Anlageberatung zu beginnen auf dem digitalen Weg und kommt dann auf den Berater zu oder umgekehrt. Der Berater kommt auf den Kunden zu. Es ist immer eine Verbindung von beiden. Und deswegen hat auch der persönliche Kontakt, weil wir reden über ein vertrauensbasiertes Gut in der Anlage von Fonds, seine also große Berechtigung. Und deswegen werden wir niemals alleinig einen digitalen Ansatz haben, sondern wir glauben an den Hybriden. Das ist auch das Erfolgsgeheimnis, was die Volksbanken und Raiffeisenbank, mit denen wir auch demütig die Ehre haben, zusammenarbeiten zu dürfen, natürlich fantastisch transportieren und wir, wir sind sehr stolz, mit der erfolgreichsten Bankengruppe in Deutschland arbeiten zu Ich erinnere mich auch,
0: dass Sie gerne mal argumentiert haben, die Selbstentscheider werden von ihrer Zahl in Deutschland her dramatisch überschätzt. So viele gibt es da in Deutschland gar nicht, die das eigenverantwortlich machen. Jetzt könnte man ja sagen, das Wachstum der Neobroker ist eher ein Argument, dass sich daran was geändert haben könnte. Können Sie mir da Ihre These kurz einordnen? Hat die sich jetzt mittlerweile geändert oder stehen Sie noch dazu?
1: Also ich stehe immer noch zu dieser These. Natürlich betrachten wir in unserer Marktforschung das Thema Neobroker jeden Tag, gar keine Frage. Und ich habe ja damals, als wir beide uns unterhalten haben, das erste Mal gesagt, in Deutschland ist jeder zehnte zehnte Anleger Selbstentscheider. Und im langfristigen Trend, glaube ich, hat sich das auch nicht geändert. Und äh, wir merken diese These auch unterstrichen, äh, dass wenn die Zahl der Selbstentscheider sich dramatisch verändert hätte, sich auch in den Geschäftsmodellen auch traditioneller Anbieter etwas verändert hätte. Und äh, am meisten würde man das ja merken, lieber Kirchner, bei Direktbanken. Wenn aber die Direktbanken gerade von einem äh, sehr digitalen Ansatz mittlerweile auch mehr und mehr auf hybride Ansätze schwenken, dann gibt mir das, glaube ich, sehr Hoffnung und bestätigt meine These, dass sich fundamental auf der langfristigen Sicht noch nichts geändert hat.
0: Im Robomarkt haben wir uns auch lange abgearbeitet, wer wie viele Assets hat. Irgendwann sind wir mal über diese Zahl gestolpert, dass bei Ihrem Visual West schon ein paar Milliarden zusammengekommen sind. Ich glaube, laut letzter Meldung waren es über fünf Milliarden. Frage ist natürlich, ist das Etikettenschwindel, weil, weil es eigentlich gar kein Robo ist, sondern nur umverpackte persönliche Beratung? Oder sagen Sie schon, nö, in unserem Robo liegen fünf Milliarden drin?
1: Also in unserem Robo liegen nicht nur fünf Milliarden drin, sondern es liegen 5,4 Milliarden drin. Sie wissen, am Anfang der Reise, und ich erinnere mich sehr, sehr gut, wir beide haben damals über die Geburt der Visual West damals noch gesprochen, war es ja am Anfang der Reise als Forschungs- und Entwicklungslabor geplant. Und wir wollten einfach von Menschen lernen, in einem universitären Umfeld, städtisch geprägt zwischen 18 und 30 Jahren, ob die sich in der Anlageentscheidung anders verhalten. Und wir haben gelernt, nein, sie verhalten sich nicht anders. Deswegen war Visual West die Grundlage, die wir gemacht haben. Und daraus haben wir dann adaptiert das Thema Meinen Invest. Und Meinen West ist dann zum hybriden Ansatz geworden, wo sowohl der Berater die, die, die Strecke anfangen kann äh, digital oder der Kunde fängt sie digital an. Und der kann es natürlich immer auch dann persönlich verbinden. Das ist das eine. Äh, der Erfolg gibt uns auch recht äh, an dieser Stelle. Und äh, die Zahlen der anderen sind mir, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, die sind mir relativ egal. Mir war wichtig für unsere Bankengruppe, die Volks- und Reifeisenbanken, eine, eine äh, Lösung zu konzipieren und dann auch weiterzuentwickeln, die den modernen Ansprüchen äh, gerecht wird.
0: Jetzt habe ich Ihren Zahlen auch entnommen, dass ein Drittel Ihrer Sparplankunden unter 27 ist. Ehrlich gesagt, auch wenn es wieder ein kleines Spiel mit den Klischees ist, aber die wähnt man ja eher bei den Neobrokern in Krypto und auf den Smartphones. Kommen die denn zu Ihnen oder müssen die oder zu Ihren Vertriebspartnern oder müssen da die Berater Ihrer Vertriebspartner zu den Jungen hin und denen klar machen, so ein Sparplan ist eine dufte Sache?
1: Das ist eher eher wie das gesamte Geschäft, was wir in der Klientel bei unseren Volks- und Reifeisenbanken sehen. Ein Thema, niemand steht morgens auf bei der Klientel, die wir haben und sagt, oh, mir steht der Sinn nach Wertpapier sparen oder nach Fonds sparen. Das ist im Wesentlichen die Tatsache, dass die Beraterinnen und Beratern sehr aktiv äh, auf diese Kunden zugehen. Und äh, dieses Thema Sparpläne. Und Sie erinnern sich auch, wo uns viele in der Vergangenheit drum belächelt haben, ist für uns natürlich ein sensationeller Faktor. Denn wenn Sie die erwähnten 19,7 Milliarden Neugeschäft ansprechen, dann kommen allein äh, durch die 3,7 Millionen klassische Fondsparpläne und die Riester-Sparpläne, die dazukommen und auch die VAL sparpläne ungefähr hier 9 Milliarden netto an. Und äh, das ist natürlich ein Punkt. Und wir erreichen mit diesen Sparplänen junge Kunden, wie Sie es dargestellt haben, aber vor allen Dingen auch neue Kunden, die lange bleiben und 62 Prozent dieser Kunden, die klassische Sparpläne bei uns anlegen, sind neue. Ist Das ist auch ein Argument,
0: dieses Mal ist anders. Ist alles anders, was den Wertpapierboom angeht, weil eben so viele Leute Sparpläne haben, die ja unzweifelhaft Vorteile haben, was die Glättung angeht. Im Sparverhalten ist es nicht ganz so zyklisch, was passiert, als jetzt verglichen mit vor 20 Jahren, als wir schon mal so einen Wertpapierboom hatten, der aber dann ja ganz brutal in sich zusammengefallen ist 2001,
1: 2002. Richtig, wir wir erinnern erinnern uns an Dotcom, Sie sprechen es an. Wir erinnern uns auch an das Thema Finanzmarktkrise. Beide Themen, sowohl 2001, 2002 oder auch 2008, waren damit basiert, dass vieles eingebrochen ist, weil wir eine Vertrauenskrise hatten. Diese Vertrauenskrise hatten wir nicht am Ende des ersten Quartales des Jahres 2020. Ja, die Kurse sind eingebrochen, haben sich aber gut und schnell erholt. Und wir haben keinen Vertrauensbruch zu verzeichnen. Im Gegenteil, die Menschen haben daraus etwas gelernt und haben auch nachgelegt.
0: Wie haben Sie denn das persönlich empfunden im März 2020? Das war ja eine Zeit, wo wir, glaube ich, innerhalb von drei Wochen 40 Prozent im breiten Aktienmarkt verloren haben. Also da war mir morgens auf dem Gang zum Bäcker, wenn ich auf dem Handy geguckt habe, aber schon ein bisschen schummrig, was jetzt eigentlich so passiert. Natürlich nicht nur äh, mit der Welt in Sachen Pandemie, aber <lacht> durchaus. Man kriegt sie ja als Finanzjournalist nicht aus dem Kopf, ähm, was an den Kapitalfinanzmärkten passiert. Waren Sie da auch sehr souverän, dass sich das alles wieder so flott erholt, wie es sich erholt hat? Oder waren da auch mal leichte Anflüge von Panik bei Ihnen?
1: Wir kennen uns beide so lange, Herr Kirchner, und ich würde Sie nicht belügen. Jetzt könnte ich sagen, ich bin ein alter Silberrücken und habe schon alles gesehen, weil ich das Thema hier schon 30 Jahre mache. Aber ich bin erstens demütig, weil ich bei solchen Themen auch unruhig bin. Und wir haben alle gelernt, gerade im Wertpapiergeschäft, dass die Anzahl der Krisen insbesondere in den letzten 30 Jahren zunahm und die Normalität, die dazwischen liegt zwischen den Krisen, eigentlich immer kürzer wurde. Und äh, ich war Gott froh, dass dieser, dieser Negativpunkt, Sie erinnern sich an das erste Quartal, das Ende des ersten Jahres 2020, so schnell überschritten war. Man fängt dann immer sehr an, äh, nach Verhaltensmuster zu suchen. Und die gute Aussage war, wie eben auch schon von Ihnen äh, signalisiert, ähm, die Situation war eine andere als bei der Finanzmarktkrise 2008 und die Situation war eine andere als bei Dotcom 2001, 2002. Und äh, zudem ging es schnell vorbei. Aber um ehrlich zu sein, gerade in diesen Zeiten äh, macht man sich natürlich Gedanken und sagt, naja, äh, lass uns mal die Szenarien durchrechnen, die eben nicht zu einem schnellen Ausholungseffekt äh, führen und
0: all das haben wir getan. Ich muss zugeben, man weiß ja als Finanzjournalist, in der Krise kaufen lohnt sich immer, aber äh, wenn es dann soweit ist, habe ich dann meistens doch die Hosen voll zu sagen, ich, ich mache mal irgendwas, obwohl ich es eigentlich in jeder Krise so gelernt habe, so war es dieses Mal auch wieder. Ja, bei Ihnen greift ja immer noch als Teil des Vertriebserfolges das sogenannte Verbundmodell. In den Genossenschaftsbanken gibt es fast nur Unionfonds und ja, Ihre Fonds gibt es auch nur bei den Genossenschaftsbanken. Ehrlich gesagt wurde mir da schon vor 15 Jahren das als total anachronistisches Auslaufmodell genannt. Solche Vertriebsstrukturen, die würden demnächst mal regulatorisch aufgebrochen. Es ist aber nicht so gekommen. Warum denn nicht?
1: Es ist deshalb nicht so gut gekommen, weil selbst der Regulator auf deutscher Ebene, der hat es schon sehr früh begriffen, aber auch unser Genossenschaftsverband, der BVR, auf europäischer Ebene sehr gut verdeutlichen konnte, dass ein Erfolgsgeheimnis des deutschen Marktes eben das drei modell ist. Und insofern hat man auch, und Sie sehen es ja gerade auch durch die Ergebnisse der DZ-Bank-Gruppe, wir sind die erfolgreichste Bankengruppe, wir waren immer da in guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Wir haben großen hohen Vertrauensvorschuss. Und insofern hat, glaube ich, jeder auch in Berlin und Brüssel begriffen, welche stabile Säule dieser genossenschaftliche Bereich ist. Das vielleicht mal zur Beschreibung. Wenn Sie das Verbundmodell aber schon ansprechen, dann ist natürlich die berechtigte Frage, na ja, Geht das auch die nächsten Jahre noch so regulatorisch gut, um das mal so nennen zu können? Ich habe natürlich keine Glaskugel. Ich glaube aber, dass sich das weiterhin behaupten wird, weil diese Verbünde, die von Subsidiarität und Dezentralität leben, glaube ich, genau in in den Puls der Zeit treffen. Ich meine, Sie wissen, dass unsere Kunden äh, aus der Mitte der Gesellschaft kommen und wir haben die Ehre, für Kunden aus der Mitte der Gesellschaft zu arbeiten. Wir selber kommen auch aus der Mitte der Gesellschaft und äh, wir prägen ein mittelständisches Modell, äh, was äh, frei ist von Konzernstrukturen äh, und äh, was wirklich den Erfolg des Kunden und des Mitglieds in den Vordergrund stellt. Und ich glaube, das hat nach, äh, nach vorne hin noch viel Zukunft. Und wenn die letzten zwei Dekaden, und das gilt ja nicht nur für das Fondsgeschäft, sondern generell für die Volks- und Raiffeisenbanken die Dekade der Genossen war, dann glaube ich, dass die nächste Dekade auch die Dekade der Genossen sein wird, Herr Kirchner.
0: Also ich habe Sie schon richtig verstanden. Sie glauben, dieses Verbund-Vertriebsmodell, das wird es auch in zehn Jahren so geben. Ja. Dann würde ich jetzt gerne zur Rubrik Blitzrunde kommen. Die kennen Sie, ja. zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten.
1: Aber sowas von gerne machen wir das.
0: Die erste Frage, eigentlich schon ein kleiner Klassiker in unserem Podcast, geht um Ihr Bezahlverhalten. Wie zahlen Sie denn an der Supermarktkasse? Bar, Karte, Wallet? Haben Sie da eine Präferenz, die Sie immer nutzen? Karte. Girokarte oder Kreditkarte? Kreditkarte. Wann haben Sie denn zuletzt privat eine Bankfiliale betreten, um was zu erledigen, wenn nicht aus beruflichen Gründen? Vor sechs Monaten. Anlass war, falls ich sagen dürfen,
1: ich darf alles sagen, das war die Finanzierung einer Ferienimmobilie.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwierig ist es denn gerade für ihr Unternehmen Union Investment Personal zu finden, wenn 1, die rennen uns die Bude ein ist und 10, es ist extrem schwierig. 2,
1: weil wir äh, die Ehre haben mit 4088 Kolleginnen und Kollegen einen Ruf am Markt wie zu haben. Wir haben dieses Jahr 10.000 Bewerbungen, wo Menschen bei uns arbeiten möchten. Und äh, das ist ganz klar ein echtes Asset.
0: Wenn man Investmentvorkaufmann werden will, verdient man im ersten Jahr gut 1.000 brutto, habe ich mal recherchiert. Kann man davon in der Großstadt leben, ja oder nein? Nein. Wenn Sie mit Ihrem jüngeren Ich sprechen würde, das 20 Jahre alt ist, dann würden Sie ihm folgenden beruflichen Ratschlag mit auf den Weg geben?
1: das ist eine gute Frage. Beschäftige dich mit, äh, mit Technik.
0: Ihre Halbmarathon-Bestzeit
1: steht wo? 1,38,40.
0: Ist da noch was drin oder ist die auf Ewigkeiten nicht mehr zu erreichen?
1: Äh, das könnte ich nochmal erreichen, aber besser nicht mehr.
0: Wie viele Minuten haben Sie denn von dem 0 zu 6 Ihres Lieblingsvereins Borussia Mönchengladbach am
1: letzten Wochenende ausgehalten gegen Dortmund? 90. Das hat schon wirklich äh, geißelnde Fähigkeiten äh, verursacht, die ich da haben musste.
0: Was würde denn der Trainer oder Präsident Reinke sofort ändern?
1: Ich glaube, dass der Trainer nicht zu meiner Borussia passt.
0: Trotz 7,5 Millionen Ablöse?
1: Das ist ein anderes Thema, sollten wir uns mal in Ruhe unterhalten und das ärgert mich auch, dass dieses Thema so Einzug gefunden hat in äh, im Fußball, auch bei Trainern. Ich halte das für einen Fehler.
0: Ihr Haus ist ja Marktführer für Riester-Forschbarpläne. Haben Sie selbst auch einen?
1: Nein, ich, äh, ich hätte gerne einen, aber Sie dürften als Organ einer Aktiengesellschaft keinen Riester haben.
0: Super, vielen Dank. Blitzrunde ist damit beendet. Ja, Riester ist ein Thema, das wir hier auch schon öfters hatten, ist einfach ein sehr wichtiges Geschäft für viele Banken in diversen Lagern, nicht nur bei den Genossenschaften. 16 Millionen Verträge gibt's, einschließlich der vielen Versicherungsverträge. Sie hatten da ja selbst auch mal die Zahl, glaube ich, von 24 Milliarden genannt, die Sie in Riester-Produkten verwalten. Ist die noch aktuell oder haben Sie die mal aktualisiert?
1: Die aktuelle Zahl ist ungefähr äh, 27 ja. Milliarden. So.
0: Und trotzdem... Tut sich ja mit der geplanten Riester-Reform nichts. Ist das Produkt tot?
1: Nein, das Pro- Produkt ist nicht tot. Es wird leider immer nur äh, von der Politik, die, der notwendige Renovierungsbedarf, äh, leider nicht aufgenommen. Das wird eigentlich deutlich durch die letzte Legislaturperiode, lieber Herr Kechner, die wir hatten, Das war in Bezug auf das Thema Altersvorsorge die schlechteste Legislaturperiode, die wir hatten. Und wir haben das ja beide auch schon bei Anlässen diskutiert. Wir haben das in Berlin mehrfach adressiert, insbesondere im Arbeitsministerium und auch im Finanzministerium, sind da leider auf taube Ohren gestoßen, respektive haben noch nicht mal eine Antwort gefunden. Es ist doch klar, dass dieses Thema auch insofern renoviert werden muss, gegeben der Zinssituation, die wir haben. Es ist aber eben falsch in der Zustandsbeschreibung, dass das... Produkt Riester ein Flop ist. Denn wenn von 32 Millionen Förderberechtigte ungefähr 16,4 Millionen ein Riester-Produkt haben, dann ist das ja nicht negativ, und sondern positiv. Denn diese Menschen haben vorher gar nichts getan dafür. Und der Riester bei all den Themen, was man besser machen kann, und ich komme gleich drauf, ist für mich ein Erfolg. Weil wir können für unsere 1,9 Millionen Kunden nachweisen, dass wir exakt die Mitte der Gesellschaft treffen 67% 67 Prozent der Kunden haben ein zu versteuerndes Einkommen von äh, unter 32.000 Euro. Und insofern treffen wir die richtigen. Diese haben seit äh, 2002, so als es die riester rente gibt, im Schnitt 8 Prozent Verzinsung bekommen. Und damit meine ich noch nicht mal die Zulagen. Das käme noch oben drauf. Und insofern glaube ich, ist es ein gutes Produkt. Aber man muss das natürlich ständig weiterentwickeln. Und die drei wichtigsten Punkte der Weiterentwicklung, die wir die Politikern aber auch schon vor Jahren gegeben haben, sind für uns erstens der Einbezug der Selbstständigen, sind für uns zweitens ein Fördersystem, was einfacher ist, weil das ist ja Nightmare, dieses Fördersystem. Und das Dritte ist, dass wir auch das Ganze dynamisieren und an Gegebenheiten anpassen. Und das Vierte ist der Wegfall der Garantie.
0: Glauben Sie denn, da passiert was in dieser Legislaturperiode?
1: Naja, ich bin eigentlich sehr hoffnungsfroh, denn Sie haben die Pläne ja in der ersten Säule der gesetzlichen Altersversorgung gesehen, Stichwort Aktienrente. Ich glaube, wenn die Politik jetzt anfängt nachzudenken, dann wird sie das auch für die zweite und dritte Säule durchdenken. Und ich glaube, wir werden, wenn jetzt mal sich die ersten Wochen eingegruft haben, da, denn solange haben wir die neue Regierung nicht, glaube ich schon, dass wir auf offene Ohren da stoßen werden, weil anders kriegen wir das Problem gesellschaftlich nicht gelöst. Wie würden Sie denn ein
0: staatliches Produkt mit einem Bundesadler drauf sehen, eine Art Vorsorgefonds? Gibt es ja zwei Stimmen meiner, nach meinem Dafürhalten im Asset Management. Die einen sagen, naja, mit einem Produkt zu konkurrieren, wo ein Bundesadler drauf ist, ist privatwirtschaftlich immer wahnsinnig schwierig. Die anderen sagen, naja, vielleicht entdecken ja auf dieser Schiene nochmal deutlich mehr Leute ihr Interesse an der Wertpapieranlage und merken, das könnte ein Türöffner sein, merken, dass es gut funktioniert und machen noch mehr mit Wertpapieren. In welchem Camp sind Sie da?
1: Ich muss erstmal differenzieren sagen, wenn Sie das politische Camp generell ansprechen, Herr Kirchner, dann werden ja immer lustig die drei Säulen der Altersversorgung durcheinander geschmissen, nämlich die erste Säule, die zweite Säule und die dritte Säule. Erste Säule also gesetzliche Rente, zweite Säule betriebliche und das dritte Thema Eigenvorsorge. Und äh, da müssten Sie mir erst mal sagen, weil das ist die erste Frage, die ich Politiker stelle, äh, welche Säule meinen Sie denn nun? Meinen Sie die erste, die zweite oder die dritte? Na
0: dann unterstellen wir mal, dass es wie im schwedischen Modell läuft und einfach ähm, statt der staatlichen Rente signifikanter Teil in, sagen wir mal, einem aktienbasierten Produkt angelegt wird. Dann wär, wären wir in der ersten Säule unterwegs.
1: Genau, genau. Wir sind, dann wären wir in der ersten Säule unterwegs und Sie haben vollkommen recht. Das ist auch sehr präzise, was Sie sagen. Das habe ich von Ihnen, lieber Herr Kirchner, nie anders erwartet. Aber das große Problem ist, wie gesagt, nochmal, ich rede mit vielen Politikern, die schmeißen die Säulen dann immer lustig durcheinander. Jetzt, wenn wir auf die erste Säule kommen, dann halte ich es für ein, ein schwedisches Modell, wobei wir wissen, dass der Aufbau eines solchen schwedischen Modells das demografische Problem beim Aufbau erst binnen oder in einer Zeitfrist von 20, 30 Jahren lösen würde, gegeben der Demografie, die wir haben, halte ich für gut und richtig. Bei der ersten Säule wäre ich in dem Camp, das kann man machen.
0: Und wenn es eine privatwirtschaftliche Alternative gäbe, wo der Bund seinen Stempel draufsetzt, dann vermutlich nicht, wenn Sie es so anmoderieren.
1: Aber so, da, da bin ich sowas von äh, bei einem privatwirtschaftlichen Modell, wo, de, äh, wo der Bund nicht dabei ist. Und äh, da meine ich ganz einfach, und ich habe das auch damals, und das meine ich sehr ernst, als ich mit dem leider viel zu früh verstorbenen Herrn Schäfer gesprochen habe aus Hessen, wurden mir bedeutsam, dass manche Dinge nicht zu Ende gedacht sind. Wenn wir in der zweiten Säule äh, über etwas reden, dann bin ich allein für eine privatwirtschaftliche Lösung, weil sie erinnern sich an die Geschichte der Deutschlandrente. Und da waren zwei enorme Probleme dabei. Die erste Frage, die ich nämlich gestellt habe, wer soll denn das Geld anlegen? Und nach langerer Diskussion wurde mir dann gesagt, ja, die Bundesbank. Ich weiß nicht, äh, ob das so eine gute Lösung ist. Und das Zweite, was dann immer gesagt wurde auf meine Frage naja, jetzt müssen wir ja jeden Kunden in seinem Lebenszyklus individuell managen. Wie stellt ihr das denn eigentlich logistisch, organisatorisch her? Da war dann auch die große Pausentaste. Und allein schon aus diesen zwei Gründen würde ich sagen, in der zweiten Säule ist, und wird immer die privatwirtschaftliche Lösung die beste sein. Mein Verdacht
0: ist ja immer, solche Themen kommen immer in der Nähe von Markttops auf. Also, dass wir mehr Kapitaldeckung brauchen, war ja auch ein Gedanke, der so um das Jahr 2000, 2001 mit der Riester-Rente in Vogue wurde. Und jetzt denken wir wieder über mehr Maßnahmen in der Richtung nach staatlicher Natur nach 13 Jahren Bullenmarkt. Auch da mal Hand aufs Herz. Machen Sie sich manchmal auch Sorgen, dass wir schon arg spätzyklisch unterwegs sind, was so Bewertungen, Kurse, alles drum und dran angeht und die allgemeine Euphorie, die ja auch herrscht?
1: Ja, das kann ich nur äh, das kann ich nur bestätigen, was Sie da sagen. Und Sie erinnern sich, äh, wenn wir mal lange zurückgreifen, oft das damals von Ihnen thematisierte Thema äh, Dotcom 2001, 2002, äh, wenn in der Bildzeitung die Schlagzeile äh, drin stand und Sie erinnern sich, dass Lehrer ihren Job aufgegeben haben, weil sie sagen, ich mache mich mit Aktien reich, dann ist das immer ein Verhalten, was sehr, sehr zyklisch geprägt ist. Da würde ich Ihnen nicht widersprechen.
0: Das heißt, haben Sie im Moment auch Indizien dafür, dass es ähnlich läuft oder wird es vernünftiger praktiziert? Im Moment, Moment äh, habe ich,
1: ja, äh, äh, hab ich noch keine Indizien, weil wie gesagt, in der politischen Diskussion, die wir führen, ist das Thema noch sehr ruhig, weil die Koalition da auch im Moment mit anderen Themen beschäftigt ist. Aber äh, ich habe den Eindruck, äh, dass das, was ich zumindest bis jetzt gehört habe, sehr, sehr vernünftig in der Diskussion geführt wird.
0: Prima. Gegen Ende eines Podcasts werfe ich gerne auch mal wieder den Blick eher nach vorne. Wie steht denn da die Asset-Management-Industrie Ihrer Meinung nach generell da? Ist man da denn auch mal gerüstet für einen Rückgang nach 13 bockstarken Jahren? Also die Theorie mancher Kritiker ist ja, na ja, also man ist es überhaupt nicht mehr gewohnt, dass es irgendwann auch mal schlechter laufen kann. Man ist gut durch die Lehmann-Krise gekommen, letztendlich, trotz kurzzeitiger Assetverluste Und danach ging es eigentlich Unterbrochen von ein paar Zacken nur nach oben. Man verdient ein wahnsinniges Geld. Wie geht es denn mit der Branche weiter?
1: Natürlich haben Sie vollkommen recht. Wir können nicht davon ausgehen, dass jedes Jahr so läuft äh, wie die vergangenen Jahre. Äh, dass es auch mal damit wieder volatiler werden würde, und das ist uns klar und wir sehen es ja gerade in diesen Tagen. Äh, natürlich wissen Sie, dass ich als Rheinländer grundsätzlich Optimist bin. Ich glaube fest davor, äh, daran, dass die Chancen, für das Geschäftsmodell eines Asset Management größer sind als die Risiken. Dennoch, äh, und weil auch die Trends dafür äh, sprechen, einmal das Thema Niedrigzinsen, einmal das Thema Digitalisierung, einmal das Thema Nachhaltigkeit und auch das Thema Altersvorsorge. Äh, Dennoch äh, machen wir uns immer sehr frühzeitig äh, drauf und vorausschauend auch mal an äh, an schlechtere Phasen zu denken, weil Sie haben es ja eben schon mal äh, thematisiert. Auch unser Geschäftsmodell ist das Geschäftsmodell, was sehr, sehr zyklisch ist. Gehen die Märkte nach oben, ist alles fein. Gehen die Märkte nach unten, ist eben nicht alles fein. Und deswegen denken wir auch und haben auch immer einen Plan B in der Schublade.
0: War das ein Fehler? Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen gefährlich, über möglicherweise Wettbewerber zu sprechen, aber war das ein Fehler, dass sehr viele deutsche Banken ihre Asset-Manager einfach verkauft haben, strategisch nicht mehr so ein Interesse daran hatten und das Ganze über Vertriebskooperation gelöst haben, weil das es so läuft mit den Assets, wie es gelaufen ist und den Gewinnen? Hatte man ja so vielleicht vor ein paar Jahren auch nicht auf dem Zettel?
1: Nein, das hatte man nicht auf dem Zettel und Sie haben vollkommen recht. Und in, in, der, in der Gesamtbetrachtung eines äh, Finanzkonglomerates ist natürlich ein Asset-Manager jemand, der sehr risikodiversifizierend arbeitet äh, für das Gesamtkonstrukt. Denn wir arbeiten ja de facto, wir auch für unsere DZ-Bank nach dem Kinderschokoladeprinzip. Äh, und damit meine ich in dem Fall nicht viel Milch, wenig Kakao, äh, sondern äh, viel Ergebnis, wenig Risiko. Und äh, das haben einige nicht richtig eingeschätzt, Und deswegen sind wir auch froh, dass wir dieses Zusammenarbeitsmodell mit der DZ Bank haben und ich glaube auch die DZ Bank ist sehr froh, dass wir in dieser Finanzgruppe an Bord sind. Also insofern ist das eine sehr beidseitig gepflegte Freundschaft. Geben
0: Sie uns zum Abschluss doch mal eine Prognose, über welches Thema wird denn Ihrer Meinung nach zu wenig gesprochen, zu wenig geschrieben, vielleicht auch bei uns, wo Sie glauben das hat die Öffentlichkeit in der Dimension noch gar nicht verstanden. Ich bleibe jetzt mal im Asset-Management und im Bankwesen, jetzt nicht gesamtgesellschaftlich. Oder wenn Sie mögen, auch gesamtgesellschaftlich. Ich weiß es nicht, überlasse ich Ihnen.
1: Äh, ich beziehe es mal auf die Asset-Management-Branche, aber Sie werden gleich merken, das könnte auch größere Kreise ziehen. Und ich würde mir niemals äh, würde mir niemals erlauben, äh, Sie nicht als großen Kenner der Zähne zu betrachten, lieber Herr Kechner. Aber wo ich mich mit beschäftige, und was wahrscheinlich viele noch nicht tun, ist eigentlich, mit der dreidimensionalen Betrachtung des Themas ESG. Und das meine ich nicht in der Betrachtung der einzelnen Buchstaben E, S und G, sondern ich glaube, dass wir als Asset Manager die Verpflichtung haben, das Thema ESG auch in unserer Sicht ganzheitlich zu betrachten und damit auch authentisch leben zu können. Was meine ich damit? Wir sind sehr, sehr gut in der Außenwirkung, das Thema ESG in unsere Portfolio-Management-Prozesse zu integrieren. Und in unserem Fall sind wir sehr, sehr gut, es auch in unsere Ansätze zu integrieren im Immobiliengeschäft. Aber spätestens, wenn man das tut und sehr glaubwürdig damit auch unterwegs ist und Sie wissen, für uns ist das eben kein Modetrend, denn wir machen das sehr authentisch seit 30 Jahren, gibt es doch immer wieder bei dem besprochenen Thema, wenn Stakeholder auf mich zukommen oder noch viel einfacher, wenn auszubilden und Trainees, die neu an Bord kommen, mir Fragen stellen, da ist die erste Frage, ist ja toll, dass ihr eine Außenwirkung mit dem Thema Portfolio-Management-Prozess und auch Immobilienprozess da so laut unterwegs seid und wir, Sie wissen auch, wir tun das als aktiver Aktionär auch, aber was tust du denn, Reinke, für dich selber? Und dann ist natürlich der zweite Punkt die Innensicht und die Betriebsökologie. Das muss man sehr, sehr ernst nehmen, wir nehmen das sehr ernst und machen das schon sehr frühzeitig, aber das Bild wird dann erst richtig rund Wenn ich das auch in meine Finanzziele integriere, das heißt, wenn ich nicht nur in der Strategie, nicht nur in der Steuerung, sondern auch in den Finanzzielen das verankere und dann auch am Ende des Tages die Konsequenz habe, meine Kolleginnen und Kollegen dann auch so zu messen und am Ende des Tages auch so zu bezahlen. Dann ist ein ganzheitlicher Blick da. und Ich glaube, dieses Thema, das wird uns alle in der Zukunft sehr beschäftigen.
0: Fällt da auch die Dienstwagenregelung drunter, die ja den Beschäftigten in der Finanzbranche immer traditionell sehr, sehr wichtig ist, wie mir scheint? Da
1: gehört auch die Dienstwagenregelung dazu. Nur, das ist ganz witzig, äh, äh, Kirchner, wir haben ein eigenes Tool, wo wir unsere Betriebsökologie mit messen. Und bei dem Thema Dienstwagen kann man auch mit vielen Mythen aufräumen. Denn wenn Sie die CO2-Ausstoß, den wir natürlich uns sehr genau anschauen und auch nach vorne planen, dann ist der, der, der Fuhrpark, den man hat, eigentlich im, äh, im Kontext anderer Themen äh, eher mal nicht so bedeutend. Wie andere Themen, wie zum Beispiel Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Thema Dienstreisen und, und, und. Das heißt, der Fuhrpark hat nur einen äh, Anteil der Zwischen 8 und 12 Prozent liegt. Aber dennoch
0: schauen wir uns das natürlich sehr genau an. Da müssen Sie mir aber jetzt auch die Gelegenheit geben, nochmal nachzufragen, was ESG angeht. War schon mein Eindruck, es ist auch ein sehr starkes Vertriebsthema, weil der Vertrieb eine tolle Gelegenheit hat, eine Geschichte zu platzieren. Es ist was Neues, man fühlt sich wohlig warm damit und kann möglicherweise auch Margen verteidigen, die unter Druck stehen mit einer klugen ESG-Strategie. Zu kritisch gedacht vom Journalisten oder ist ein Fünkchen Wahrheit dahinter?
1: Nein, das ist nicht zu kritisch gedacht vom Journalisten, natürlich. Das Unwort des Jahres, was ich schon vor Jahren gelernt habe, war ja das Thema Nachhaltigkeitspräferenzabfrage, lieber Kirchner. Und das Thema Nachhaltigkeitspräferenzabfrage, was uns ja jetzt wahrscheinlich im dritten oder vierten Quartal dieses Jahres ereilen wird, ist natürlich etwas, was ich auch zu Beginn der Reise Kirchner falsch eingeschätzt habe. Ich habe gedacht, das wird ein Riesenmoloch und das wird sowohl den Berater als auch den Kunden belasten. Wenn ich aber explizit innerhalb dieser Nachhaltigkeitspräferenzabfrage das Thema äh, ansprechen muss, dann ist das natürlich auch ein vertriebliches, interessantes Thema. Äh, Das muss man ganz klar so sagen. Das ist das Erste. Äh, Die Kunden fragen auch vermehrt danach, äh, weil sie natürlich auch sehen, was sich aus Brüssel kommend oder aus Berlin kommend verändert. Und wir wir sind alle in einer Welt, wo wir die Verantwortung haben, einfach Folgendes zu denken. Ökologie braucht Ökonomie und Ökonomie braucht Nachhaltigkeit. Und das hat spätestens dann beim Anleger, in unserem Fall im Jahr 2018, Einzug äh, erhalten, als man klar sagen konnte, und daher kommt auch die der Nachfrage so äh, dass wir mit einer ESG-orientierten Anlagepolitik, welche wir ja, wie gesagt, schon seit 30 Jahren betreiben, äh, nicht nur die Rendite des Anlegers steigern können, sondern auch die Risikobehaftung seiner Anlage senken können. Und das ist natürlich ein Riesenthema, neben dem Momentum, was ich aus dem Vertriebsargument habe.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen Danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion.finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Cover Design, Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt, Potstars bei OMR Hamburg. Musik, Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.